0: ¡Año nuevo! ¡Feliz nueva temporada! ¡Ay, mi madre! No te imaginas cuánto deseaba decir esa palabra. ¡Hermana! <risa> ya saben que hemos tenido una pausa en el podcast, pero una pausa muy necesaria para ti y para mí. ¿Para ti? Bueno, pues para que te pusieras al día con episodios que a lo mejor no habías escuchado, para que repitieras otro, pudieras analizar, reflexionar, sacar tus propias conclusiones, ver qué... ¿Con qué sigues estando de acuerdo? ¿Con qué no? ¿En cuánto has crecido? ¿Cuánto has cambiado? ¿Cuán nueva es esta yo de ahora, del 2023? Y necesario para mí también, porque como siempre te digo, hay que tomarse un tiempo. Hay que tener silencios. Hay que tener sanación. Hay que primero darse a una misma para poder dar a los demás. Hay que hacer pausas. Y la verdad es que creo que fue una gran elección para mí y para ti. Nos lo merecíamos. Pero bueno, estamos reiniciando este espacio, que es tu espacio seguro, como siempre te digo, y que lo será también para nuestra invitada de hoy. Bienvenida de nuevo, hermana. Este podcast está patrocinado por Ibel Spa, donde cuidan de tu cuerpo, tu mente y tu alma. Para microblading, laser, masajes, faciales, eventos de sanación personal y otros servicios, puedes hacer cita en el teléfono 786-314-0418. En la 7500 del Northwest, con la 25 calle, en el Toral, Miami, Suite 104, tienes otro espacio seguro. Pues, el tema de hoy. No puede ser otro, no puede ser otro que nuevos inicios. Cómo empezar de cero. Cómo lanzarse otra vez a vivir a pesar del dolor, a pesar de las decepciones, a pesar de los supuestos fracasos. Cómo levantarnos una mañana, cómo reinventarnos, cómo echarnos a andar. Y todo eso no después de acostarte un 31 de diciembre, levantarte el día primero y decir, ¡ay, me eché a andar! No. Quiero que lo veamos desde una situación más convulsa, a lo mejor, de esas que no escapa nadie. Siempre hay nuevos inicios y no precisamente siempre son los primeros de enero. <ríe> Entonces, una situación de esas también de las que creemos que no vamos a salir. De eso quiero hablar hoy. Y antes que todo, te quiero decir, hermana, que sí, que se sale. Lo acabo de vivir. Se sale se continúa. Y para conversar, para, para que nos cuente cómo ella viró la tortilla, porque así la escuché decir y dije, uff, tengo que hablar de esto en un episodio de Estamos Juntas. Y qué mejor que sea el primer episodio del 2023, el primer episodio de esta tercera temporada. De Reinvención, tengo para hablar a la coach de vida y angióloga Marian Pineda. ¿Quieres consejos, consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Marian Pineda en Estamos Juntas, iniciando esta nueva temporada y estamos hablando que causalmente, causalmente, este episodio va a ser sobre inicios, sobre comienzos. Entonces, bienvenida, Estamos Juntas, Angeóloga, coach, angelical, espiritual, venezolana, pero vive en España. y me encanta tenerla aquí porque en los webinars, que aprovecho para decirlo, tenemos un webinar mensual a través de Telegram gratuito para todas las personas con diferentes temas de su interés. Y a Marian le invito a hacer un webinar sobre autoestima. Y cuando escucho su historia, que ella hace parte de su historia en ese webinar, le dije, tengo que invitarle al podcast y que nos comparta su experiencia y que nos comparta cómo hizo para renacer, por decirle de alguna manera. Entonces, mi Marian, bienvenida. ¡Qué gusto tenerte! <risa> además es coach del grupo de acompañamiento Gracias. de personas en Cuba y eso también tiene mi total gratitud, de verdad Gracias Camila, porque me hayas
1: invitado a este espacio maravilloso con tu gente y luego por permitirme también acercarme a esa realidad cubana de chicas en Cuba donde bueno, es simplemente un aporte ese aporte que es el que sabemos dar y que, y que también sabemos que tiene mucho impacto en esas personas que están allí y que además lo merecen
0: <risa> Seguro que sí. Mi Marian, eh, los nuevos comienzos, los inicios, casi siempre vienen del caos, casi siempre vienen de momentos muy dolorosos y muy duros. Entonces, a mí me encantaría que tú contaras tu experiencia con ese empezar que marcó tu vida, el que más ha marcado tu vida para siempre.
1: Bueno, fue en el 2015, por hacer un poco, hacer un poco de cronología aquí, donde en el mismo año yo perdí a mi padre y a mi esposo, uno en marzo, el otro en octubre, y ambos de maneras totalmente diferentes. Quizás la muerte de mi papá o la enfermedad de mi papá nos venía preparando para la posible pérdida física, pero luego en la vida llegan situaciones que no avisan. Y además se instalan en tu vida y tú dices, ¿dónde es que me bajo de esta rueda? Porque yo no entiendo. No hay más personas en el planeta a que le pasen cosas. O sea, todas me están tocando en este momento. Y ahora me río, pero lloraba. O sea, me imagino el este momento. La pregunta era real, era, ¿ya va? O sea, ¿dónde me salgo del grupo de guerreras del 2015, ¿no? <risa> y, y fue... Fue muy duro perder dos pilares de una familia, perder a mi padre, perder a mi esposo, y en el caso de mi esposo fue un evento fortuito, un evento que nadie se esperaba, un día salió a trabajar, no volvió a casa, y pues a mí me tocó quedarme con un niño de dos años, y pues siendo total y absolutamente responsable de él fue debido pues, a una situación de inseguridad en Venezuela. En ese año hubo muchísimos secuestros y pues nosotros fuimos una de esas familias tocadas por este evento. Digo que fue fortuito porque no había manera financieramente de que nosotros fuésemos una familia este, adinerada, éramos una familia normal, con empleos ambos, pues con lo cual creo que... ¿Ha sido estar en el lugar equivocado, en el día equivocado, en el instante equivocado? O quizás no, no lo sabemos. Con lo cual, pues, yo sentí morirme. O sea, yo luché con mis fuerzas humanas durante tres meses. No podía más, no podía más. Ya humanamente no podía más. Y luego era tener que sonreírle a un niño cuando yo realmente quería llorar el niño eh, todavía tomaba pecho y todas las noches me preguntaba papá, 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 lo que decía era papá. Wow. Y yo lo calmaba pues con el pecho porque decía, no, ahora no lo voy a destetar ni nada de eso porque yo no puedo. O sea, este es su, su consuelo en este momento. Pero además me esforzaba porque tuviera una mamá emocionalmente estable porque ya era suficiente con que no tuviese a su padre. Entonces esto no es fácil Hoy lo digo, pero no es fácil tener que estar allí para el otro cuando no estás ni para ti. Y es muy duro. O sea, son días muy duros, grises, tormentosos. Yo me levantaba con la ilusión de traerle ese día su padre a mi hijo. Y cuando pasaron estos tres meses, y yo estaba agotada porque definitivamente hay cosas que están en nuestro control y otras que no, yo solté, tuve ¿Cómo? que
0: soltar. ¿Cómo lo hiciste? Porque soltarse dice fácil, pero en la práctica es muy complicado.
1: Entender que eso no estaba en mi control, que aunque yo saliera todos los días por toda la ciudad de Caracas, en el coche de mi cuñado, a mirar calles y a ver personas que estaban en el suelo buscando comida, con mi intención de que estuviese, si no correspondía, no iba a estar. Y eso estaba fuera de mi control, y yo lo que estaba haciendo era desgastarme. Cuando pasaban los días y yo decía, hoy tampoco, hoy tampoco, eso me causaba mucha frustración, pero es cuando a veces tenemos unas expectativas muy altas, Camila, de cosas que queremos hacer, pero que no están en nuestras manos o que no están, no tenemos nosotros la capacidad. A mí me entrenaron en los cuerpos judiciales, yo tuve que escuchar voces para identificar los que me llamaron, la negociación, yo, yo hice cosas locas, como por ejemplo ir a entregar un rescate a unos delincuentes dejando a mi hijo con mi comadre, por ejemplo. Pero son cosas que no las piensas cuando la vida del otro ser humano depende de ti y está en tus manos. Entonces, claro, ya después que yo entrego el, el dinero y todo eso, y me dicen, te lo vamos a devolver, ese te lo devolvemos mañana, ese mañana nunca llegó, ¿sí?, o sea, era una cosa tan, tan difícil porque tú dabas esperanza en tu corazón, pero fue un año después cuando a mí me dijeron no esperes más a tu esposo. Pero durante un año yo mantuve la esperanza de que él llegara. Pero en tres meses, como básicamente me estaba muriendo, perdí como 12 kilos en tres meses, la ropa no me quedaba, entre todas las cosas que tenía que hacer, más ocuparme el, del niño. Yo dije, bueno, Dios, y no quiero convencer a nadie de que se vuelva creyente ni de ninguna religión ni nada, para mí es Dios. Yo dije, si tú has permitido que esto ocurra, yo me imagino que tú tendrás un plan. Yo me imagino que tú me vas a dar a mí la fortaleza necesaria para yo levantarme, porque si no, esto no ocurre. Y fue, Camila, esa noche yo me, me, me entré a la ducha. Eh, y mientras me estaba duchando, escuché una voz que me dijo, estoy obrando en tu vida. Y esto es una cosa que yo sé que a muchas personas le puede resultar difícil de creer. Si me cuestioné, si dije, esto es lo que me faltaba, estoy un poco loca. Ahora sí, eh, ya, o sea, más de esto no puede, no puede ocurrir. Estoy escuchando voces, o sea, me preocupó. Pero salí de la ducha, me fui a dormir y al día siguiente yo era otra persona. A nivel energético, yo era otra persona. Yo comencé a conectar con libros, yo come comencé a conectar con literatura, yo comencé a buscar cómo eran, por ejemplo, situaciones de secuestros, para ver cómo ayudaba a mi esposo cuando volviera. Me moví a la acción. Lo primero que ocurrió es que hubo un componente espiritual mío, el que a mí me acompañaba, mi recurso espiritual, el que yo conozco, y tuvo esa conexión para yo moverme a la acción, pero de cara a la esperanza, de cara al sí voy a poder salir de aquí, de cara a ya no puedo hacer nada, no voy a cambiar los resultados, esto es, y yo cómo salgo de ahora en adelante, aún con esta realidad. Porque aquí el tema es que a veces queremos forzar la realidad, no aceptamos que esto es así. Y entonces lo primero que hay que hacer es aceptar. O sea, vamos a rendirnos. La rendición. Mira, ya, esto es así y punto. Luego es, ¿qué es lo peor que puede pasar a partir de aquí? Y, y cuando estamos en el hueco, no creo que sea mucho peor de lo que está ocurriendo ¿no? luego es ¿cuál fue la última situación difícil en la que yo estuve y cómo salí de ahí? Mm. y empieza nuestro banco de logros y vamos allá y decimos ah ya yo utilicé este recurso fui paciente me di cuenta de que no era el fin del mundo hablé del tema y encontré un profesional que me ayudara tenía mucha gente de apoyo, y entonces comienzas como a buscar, y eso es lo que te ayuda a movilizarte. ¿Okay? Y otra pregunta que ¿Tú... yo me hacía constantemente era si eso era tan grave o era mi interpretación de los hechos. Y ya era una tragedia. O sea, esto era una tragedia mayor. Y aún así yo me preguntaba, si yo estaba interpretando esto más grave de lo que era. Entonces, claro, cuando estamos en situaciones complicadas, hacemos preguntas que nos ayudan a mantenernos en el Pero cuando comenzamos a hacernos preguntas de poder, como, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación?, como, ¿qué fue lo que hice antes? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Y cuáles son los recursos de la gente que tengo a mi alrededor? ¿Quién puede ser mi soporte en este momento? ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer diferente esta vez? Ahí nuestro cerebro y nuestro corazón se juntan para movernos, para ayudarnos a desplazarnos de ese sitio de parálisis, de dolor profundo, de trauma, de, de que la vida se nos vino abajo, y comenzamos a conectar nuevamente con un mundo de posibilidades pero es un camino Camila
0: es eso es justo o sea tengo varias preguntas en mi cabeza una de ellas tú me decías a los tres meses y luego un año y cómo juega el factor tiempo y la compasión también con tu proceso porque hay recaídas independientemente de sí. que un día digas me voy a levantar y voy a seguir para adelante cómo juegas con las recaídas y también siendo paciente y compasiva con tus tiempos, porque no todos tenemos los mismos tiempos para los nuevos inicios. Incluso pensando que estamos comenzando de nuevo y haciéndolo, hay recomienzos dentro de ese comienzo. Sí, sí.
1: Yo creo que la clave está en ser amable contigo. Yo durante ese proceso que fue duelo cautiverio como todo junto fue una cosa, una mezcla no de además del duelo de mi padre además el, el, el duelo de mi esposo pero que tampoco lo te podía vivir como duelo porque tenía que estar activa este yo decía yo pude haberme entregado y que me hospitalizaran sabes y, y pone, que me pusieran a dormir como tres días porque yo no podía yo no podía con eso pero yo elegí y esta palabra también es importante que la tengamos sea cual sea la situación por la que estemos pasando, siempre podemos elegir. ¡Ay, sí, Mariam! ¡Tú se inventas! Este, ¡Tú porque tienes superpoderes! ¡Porque tienes tus herramientas! La verdad es que siempre podemos elegir. Lo que pasa es que elegimos quedarnos en el dolor y regodearnos allí porque eso es más cómodo. Más coraje necesita y requiere salir, ¿ok? Necesitamos muchas entrañas y estamos agotados energéticamente cuando estamos en procesos duros y no tenemos esa energía para salir. Pero la clave está en las preguntas que nos hacemos. Yo, por ejemplo, escuchaba muchísimas meditaciones que me llevaran a una realidad que no era la mía, ¿sí? Que me conectaran con los pajaritos y con el río, y eso me ayudaba a salir de mi realidad. Yo, por ejemplo, le escribía correos a mi, a mi esposo para sentir que estaba conmigo. Yo le escribía correos electrónicos diciéndole lo que había pasado con el niño, qué ocurrió en la fiesta de Navidad. Pero los otros meses, para poder llegar a los 12, fue siempre muy acompañada, este, muy guiada, apoyándome en mis herramientas de coaching, que ciertamente las tenía pero que es que a veces es como un médico no se puede operar a sí mismo.
0: Eso te iba a preguntar. Antes Entonces, de esto, ¿ya tú eras coach o fue algo que decidiste sí. después? de este? Ok, a veces pensamos que las coaches, los terapeutas, los psicólogos, todo, la, la gente que está como más involucrada en el mundo espiritual y que tiene como muchas herramientas, son como inmunes a todo esto. Y les pasan cosas dolorosas y tienen sus procesos y sus tiempos también. O sea, ya tú eras coach cuando te pasó esto y, y así todo fue doloroso. Es lógico, somos seres humanos. Qué bueno que salga eso a la luz.
1: Y ya cuando al final a mí me, me dicen, mira, eh, no lo esperes, fue muy duro, pero es así como, "Wow, por fin tengo una base. Por fin podía decirle a mi hijo, mi amor, papá, no va a llegar más. La claridad, que llegue en
0: algún momento.
1: Claro. Y es ahora que voy a hacer en lo sucesivo. Con esta nueva realidad, ahora que cómo me planteo la vida, qué es lo que sí voy a querer hacer. Y luego, ¿sabes qué había, Camila? Mucha culpa. Yo decía, ¿por qué no fue a mí? ¿Por qué se lo llevaron a él? Y eso jugaba en contra.
0: Yo he leído que la culpa es la emoción con la vibración más baja, incluso más baja que el miedo, más baja que la tristeza. O sea, la culpa es... <ríe> la emoción más baja de vibración.
1: Mata, mata, letal. Y ya cuando, bueno, yo tuve que pasar página y, y decir que si no ha ocurrido o no ha ocurrido, o sea, yo por ejemplo me preguntaba, porque yo sí tuve un papá 37 años de mi vida y mi hijo solo lo tuvo dos años y medio. Esas son preguntas que solo hacen daño, que solo ayudan a mantenerte ahí en un sitio que es complejo,
0: pero hay que pasar por ahí. Eso mismo iba a decir, también hay que pasar por ahí. Yo, Por ejemplo, tú decías que estuviste como un tiempo inmóvil, como paralizada, y luego te moviste a la acción. Y esa etapa de ser y no hacer también es necesaria. Lo digo porque eh, yo he pasado por una etapa súper difícil muy recientemente. De hecho, comprendo hasta cierto punto cuando me dices yo tenía que seguir por mi hijo porque yo decidí parar todo. Y dije, me toca sanar a mí. Y para el podcast, paré todo. Me mudé, paré todo. Pero a veces eso no es posible porque tienes familia y tienes cosas que hacer, ¿sabes? tienes En el caso tuyo tenías a tu hijo. ¿Cómo, cómo tú paras todo? ¿Cómo te aíslas de él también? No puedes. Y ciertamente el hecho de ser, y no a todo el mundo, le toca igual. Porque yo estaba hablando con mi sobrina justo, que también estaba en una etapa complicada. Y ella me decía, tía, yo habitualmente soy y me ha tocado hacer en esta etapa como que para todos funciona como un poco diferente, ¿no? Es reconocernos sí. y un poco que sentir que vamos necesitando cada uno. Así es. Marian, tú obviamente empezaste a recibir ayuda, como me estás diciendo, esta claridad de la aceptación, la meditación para subir la frecuencia, y qué más a nivel práctico se puede hacer cuando ya tenemos como la claridad, cuando ya tenemos como, ok, esto es lo que es, incluso cuando a veces salga un pensamiento y nos volvemos a autoengañar y nos volvemos a dar látigos, para regresarnos al centro y para regresarnos a esa aceptación.
1: Infalible es recordar lo que te hace bien. Ok. Escuchar una canción que te encante. Esa canción que escuchabas cuando eras no sé qué. La que estaba de moda cuando tú estabas grabando tal, tal novela. Cuando estuviste en tu primera película. Esa canción que te cantaba tu papá, tu mamá, esa que bailaste por primera vez con tu abuelo, si eres de bailar. A mí, por ejemplo, leer me ayuda muchísimo porque me saca de mi realidad y me hace vivir otras historias. Me gustan mucho los libros de autoayuda, los li las autobiografías me encantan porque me parecen inspiradoras. Generalmente, las autobiografías tienen situaciones de dolor, de dificultades, que no son historias hermosísimas en principio, Todas tienen como un, un desafío. Al final, siempre hay una recompensa. Es eso. Es, cada una de nosotras se conoce. Sabe lo que le hace bien. Y también sabes lo que te drena. Evita lo que te drena. Ocúpate de lo que te suma. Únete con personas que te sumen. Busca estar conectada con eso que te hace latir el corazón y te hace brillar los ojos. Busca a las amigas y los amigos que han pasado por situaciones como esta, con la tuya, y han salido de esa. Entonces siempre buscar conectar con eso sin desconocer el momento histórico en el que te encuentras. Acepta primero, estoy así, y luego empieza a conectar con cada uno de esos detallitos, regalitos, mensajes. Empieza a seguir gente positiva Encuéntralo.
0: En estas etapas también hay mucho de, del deber ser, de lo que debo hacer. Uh -huh. Y hay mucha gente que viene a decirte lo que debes hacer. <ríe> y entonces como un poco olvidarte de lo que debes y del deber ser que te han enseñado y justamente lo que tú decías, sentirte que te hace bien a ti. Uh
1: -huh. Esto tiene que ser muy tuyo. Esto es desde el respeto hacia ti, desde el amor hacia ti. Esto viene de ti. Te pertenece y lo que tú elijas va a estar bien, porque lo estás eligiendo desde tu verdad, desde tu esencia. No hay nada que podamos elegir tú y yo desde el corazón que no sea coherente con lo que tú estás necesitando.
0: Una pregunta, Marian. No sé si te pasó, pero es algo que me ha surgido. Cuando tú decías de, de buscar estas cosas con las que tú vibras y las que te hacen feliz y las que te hacen bien. A mí hubo momentos, por ejemplo, y me ha pasado otras veces cuando he pasado por procesos difíciles. Difíciles no, Asmari me diría retadores, <ríe> no difíciles. <ríe> cuando he pasado por momentos retadores, que es que busco picos de alegría o picos de exaltación uh -huh. en esas cosas que me gustan y después justo viene la montaña lo más
1: Claro, Claro, uh -huh. el valle. Uh -huh.
0: ¿Cómo mantienes como ese equilibrio y la coherencia? Porque, claro, buscas cosas que te levanten y que te levanten la frecuencia y que te levanten la energía pero así mismo va para abajo de nuevo o al menos así lo he experimentado yo a veces claro, cuando te digo escucho una canción, por supuesto te va a
1: dar un ratito de oxitocina y esa oxitocina va a estar en tu cuerpo circulando por un periodo X si tenemos sustancias que nosotros podemos generar en nuestro cuerpo de manera natural a través de los recuerdos a través de un álbum de fotos es que cuando escuchamos una canción es como cuando vamos a un concierto de nuestro artista favorito es que no nos gusta el artista nos gusta en quién nos convertimos mientras estamos viendo ese artista
0: ¿sí? es cierto eso sea,
1: es eso lo que ocurre entonces claro que también nos gusta el artista no pero es esa eso que ocurre a nivel bioquímico en cada uno de nosotros los que nos hace permanecer arriba otra vez sí entonces claro a lo mejor tus salidas son extremas. ¿Sí? Tú dices, voy al pico, 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 pico. Pero vas teniendo, vas administrando, ¿ok? okay. Con esos chutes de energía, vas soltando durante el, el día, tú dices, hay tres cosas que hoy quiero hacer que me conectan. Por ejemplo, ver el amanecer. Mañana me despierto más temprano para ver el amanecer. Y te quedas con esa sensación del amanecer, ya sea con un café, con un tecito. No tienen por qué ser super cosas, ni super viajes, ni, ni tienes que haber grandes inversiones para eso, y esto es importante que lo compartamos aquí. Puede ser escribirte una carta a ti. O sea, son tantas cosas, pero que sean detalles que tú sientas que a ti te hacen bien. O sea, estar contigo. Mira, cuando estamos de bajón, una de las cosas que, por ejemplo, a mí me funciona es llevar las manos a mi corazón y conectar con esos latidos. Cuando tú sientes los latidos del corazón y permaneces en ti no hay manera que puedas dejar de conectar con la vida no hay manera porque entiendes que eso es una máquina que está ahí trabajando para ti 365, que no se cansa y que está ahí bombeando todo el rato, tú duermes y él está allí para ti, entonces cuando tú entiendes esta maravilla dices ¿qué más necesito? si ya estoy viva y esto es un milagro y a partir de eso todo todo lo que quieras hacer por ejemplo hacer la respiración a cuatro tiempos que es inhalar contando hasta cuatro sostener contando hasta cuatro y luego exhalar contando hasta cuatro haces cuatro respiraciones de cuatro tiempos y vuelves a conectar sea cual sea tu situación ya sea ansiedad ya sea tristeza ya sea ira sea cual sea tu emoción, la respiración a cuatro tiempos nunca te va a dejar mal. Entonces hay cosas, lo que pasa es que no hemos aprendido a esto, Camila. Creemos que las respuestas están afuera, creemos que los, las medicinas están fuera, creemos que, que las herramientas están fuera y las tenemos. Las tenemos y las llevamos con nosotros.
0: Ojo, que no significa que no pidas ayuda, porque muchas veces no sabemos cómo identificar claro. esas herramientas y con alguien que nos pueda ayudar justamente nos va a guiar uh -huh. a encontrarlas dentro de nosotras mismas, pero no significa que no pidamos uh -huh. ayuda cuando la necesitemos. Marian, tú As tuviste sí. como esta voz que te dijo, te estoy sosteniendo, uh -huh. pero para las personas que a lo mejor no tienen este recurso espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿cómo identificar cuando es hora de comenzar otra vez? y soltar
1: cuando estás agotada que ya tú sientes que todos tus días son iguales y todas tus noches van a ser iguales y que estás condenada a vivir en esa realidad ¿okay? cuando ya hay un síntoma por ejemplo no esperemos a que haya un síntoma por favor no no esperemos busquemos ayuda cuando volteas y no eres capaz de alegrarte de las cosas buenas que le pasan a otro cuando estás rumiando y quejándote todo el día de todo que si llueve es porque llueve, que si escampa es porque escampa que si hace nieve es porque hace nieve, que si estamos en verano porque es verano, que si estamos en otoño porque es otoño, pero Dios mío vamos a de la cuando cuando soltamos este tipo de cosas que además nos hacen permanecer muy 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 bajitos, cuando entendemos Camila, que hay otras personas que la están pasando peor que nosotros, no para nosotros sentirnos bien, pero oye, si es para poder conectar con otras realidades donde decimos no, a mí lo que me está pasando ahora mismo, yo lo que soy es una exagerada, ¿sabes? Cuando podemos reírnos de esto. Quien de pronto no conecta con un recurso espiritual, como dices, tiene que haber algo en lo que cree. Tanto si es el poder de, del ser humano. O sea, tiene que haber algo, un cuarzo. Entonces tú pídele ese cuarzo, ¿sí? Tú eliges si es el Buda, tú eliges si es el muérdago. O sea, elige la planta de esa que tienes en tu casa. Elige algo en qué creer para mantenerte ilusionado en la vida. Necesitamos ilusionarnos todos los días. Esto no lo digo yo, esto lo dice María Alonso Puch, lo dice todos los días en la vida, en sus podcasts, en sus Instagram. Necesitamos despertarnos con una ilusión, y una ilusión de lo efímero. Necesitamos levantarnos con algo por hacer, con algo por querer lograr cada día, por simple que sea. Así sea, mi meta de hoy va a ser sonreírle a todas las personas en la calle. ¡Es una locura! Y luego ves cómo la gente te responde o oh no, pero tú estás cumpliendo con tu propósito de ese día. Entonces, eh, cuando estoy triste hay que sonreír con los ojos cerrados, sonreír porque el cerebro no, no sabe si es verdad, si es mentira, no sabe si tienes razones, pero si te estás riendo, él asume que tú tienes unas razones para reírte para estar feliz y empiezas a agregar la oxitocina. Entonces vamos Qué a jugar, locos. vamos a jugar con estas cosas que aunque parezcan locas, bueno, si yo me siento súper mal, yo digo voy a probar a ver si funciona.
0: Exacto, <ríe> igual si sí, total, peor no voy a estar. <ríe> eso, eso. Marian.
1: Y lo otro es pedir, pedir ayuda, Camila. Pedir ayuda. Pedir ayuda, ya sea siempre tener una tribu de soporte, es, es poderoso. Sabes, tenemos amigas ahora mismo en, por todas partes del mundo, no necesariamente tienes que tenerla a tu lado, pero siempre le una nota de voz y decir, S.O.S. o porque estoy hoy de esta forma, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguna que va a estar. A lo mejor otras estamos ocupadas o lo que sea, siempre va a haber alguien que te va a dar una respuesta, siempre va a haber alguien que te va a mandar un vídeo para que veas, siempre va a haber alguien que te va a mandar algo, un mensaje que vio en algún sitio y te dice, mira, esto se me parece a ti, arriba, tal. Siempre vamos a tener personas de soporte, es una bendición, realmente es una bendición.
0: Marian, cuando estamos en estos procesos, la gente inconsciente o inconscientemente, y uno incluso se los repite porque también lo ha visto en alguna parte, al final todo está pasando para mi bien, esto es lo que tenía que pasar, todo esto es para mi bien. Todo esto fue mi más alto bienestar, quien habla un poquito más bonita. Entonces, pero en el momento es muy complicado darnos cuenta. Y cuando te pones a pensar en situaciones atrás dolorosas que hemos tenido cuando ha pasado el tiempo, siempre encontramos eso por lo que nos pasó que era para nuestro más alto bienestar, siempre. O sea, con esa situación que estás pasando ahora, lo que sea, estoy hablando para la gente que está en situaciones difíciles y que necesita recomenzar, en algún momento eso se encuentra. A lo mejor no es ahora mismo, incluso cuando menos te lo esperas. Pero, ¿cómo tú potencias esa autoconfianza en el universo, en Dios, en tus creencias, en lo que sea? O sea, ¿cómo tú potencias esa confianza de esto que me está pasando ahora es para mi más alto bienestar, aunque yo no pueda verlo?
1: Entendiendo y repitiéndote todos los días de tu vida, cuando estés en el hueco, esto es temporal esto es temporal, esto es temporal. No sabes hasta cuándo va a durar esto, esto temporal, pero esto es temporal. <risa> esto es temporal. Hay una frase de mi papá que él decía, todo pasa y todo llega. Esa la tenía conmigo todos los días. Y luego la que yo entendí o la que yo creé, cuando activé mi retrovisor y pude ver hacia atrás y dije, ah, es que en la
0: vida todo evento tiene un propósito. Y ya. Y lo descubrimos tarde o temprano. ¿Sabes algo que me ha ayudado mucho también? Es evitar la pregunta por qué y sustituirla por para qué. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? No? ¿Para qué me está pasando esto a mí? O sea, lo que tú decías de cambiar las preguntas cambia la perspectiva completamente. Completamente. Sí. Aunque hayas recaídas, te lo vuelves a recordar.
1: <risa> sí, sí, sí. Que a veces decimos, bueno, sí, esta es mi bendición, ¿no? Bueno, ¿de qué se viste tu bendición? ¿De qué está vestida tu bendición en este momento? Pero decimos, es que esto tiene algo más que yo todavía no estoy viendo. Oye, yo estoy un poco verte. <risa> Madurar con relación a esto. Esto es una materia pendiente. Todo va a depender con la actitud porque abordemos esto, aunque nos duela y sintamos que se nos estamos dejando la vida allí, que nos duele hasta los huesos. Pero,
0: pues bueno, va por ahí. Mi María, ¿qué mensaje puedes compartirles desde tu experiencia a esas personas que sienten que están viviendo el fin y que no tienen fuerzas para levantarse?
1: Que esto es producto de nuestra interpretación, realmente. Ah, por loco que parezca. Que, que mientras tu corazón esté latiendo, tú vas a tener oportunidad de levantarte. Pero que es tu decisión hacerlo. Que siempre vas a encontrar en tu banco de logros situaciones por las que ya hayas pasado que te pueden mostrar claramente los recursos que tienes. Lo otro es que debemos asumir responsabilidad sobre eso que hoy es nuestra vida, sobre esa situación. Entonces, es aceptar que estás en, esa, en ese momento, que la situación está complicada, repetirte constantemente que esto es temporal, aunque sientas que Dios aprieta pero no ahorca, entonces tú dices, pero que me afloje un poquito, aflojame un poquito, por favor, porque ya casi no puedo respirar, y luego comenzar a
0: plantearte acciones. Me encanta eso. María, esa era mi última pregunta. Yo no sé si tú te atreverías, si te acuerdas, de hacer en el podcast en vivo la meditación que hiciste la cortita, que hicimos en el webinar y terminar el episodio así. Para las personas que lo necesiten, que tengan acceso a esta meditación dentro del episodio. Creo que era la sí, de la selva. La de la sí. selva, la del safari. Ah, la del safari, claro,
1: claro que sí. Era claro cortita, sí.
0: era cortita, pero fue muy poderosa.
1: Vamos a, a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una respiración de cuatro tiempos. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro. Sostén. Uno, dos, tres, cuatro. Y suelta. Uno, Dos. Tres. Cuatro. Volvemos a respirar. Respetando nuestro ritmo. Y quiero que te prepares. Porque en este momento. Vamos a hacer un viaje. Maravilloso. Un viaje. A un sitio. Que muchos hemos visto. En documentales. Y que no todos. Hemos tenido la dicha. De estar. Pero hoy viviremos la experiencia. Nos vamos de safari y ahí estás tú con tu traje de exploradora, como lo quieras, a tu gusto. Y ese sombrero te queda espectacular. La temperatura es cálida, pues muy típica del sitio y tú estás maravillada de ver la inmensidad de disfrutar cada animal que encuentras allí. Estás viendo los seres que habitan ese sitio y te sorprende que sean tan reales y estén allí para ti. Vas avanzando y logras mirar el suelo bastante seco, árido y a lo lejos ves a unos hipopótamos, una pareja de hipopótamos que está jugando con el agua y parecen hasta felices. Tú sigues avanzando y ves un charquito en el cual lo que sale es mucho por mucho calor. Parece que hubo agua y se ha secado, pero luego comienza un lago bastante más amplio en el cual ves cómo suben a la superficie unos cocodrilos. Y tú apresuras el paso para que este no te pueda alcanzar. Cuando ya estás resguardada, ya no hay riesgo, miras a lo lejos y te encuentras un árbol que es el único árbol que da sombra. Llegas allí y te relajas. Sacas tu cantimplora, te hidratas y con tu sombrero. Intentas darte un poco de aire. Cuando te dispones a descansar un rato más y estar en quietud, ves que se acerca una figura. Y es ese animal que siempre has querido tener cerca. Es un elefante y viene hacia ti. Te quedas abismada de lo imponente de ese ser vivo y él comienza a hacer movimientos con su trompa y a golpearte y tú pues por supuesto no puedes controlar semejantes dimensiones te mueves, lo evitas y el elefante insiste en jugar contigo tanto que ha sacado las cosas de tu mochila y tú, sin enfadarte, pero ya estás a punto de ello, no encuentras qué hacer para controlar a semejante animal. Hay algo que ocurre y es que no sientes miedo porque sientes que en el fondo esa grandeza del animal también habita en ti. El animal hace con tus cosas lo que quiere, te empuja y hasta te tumba en el suelo. Y de pronto te das cuenta que en tu chaleco tienes una bolsa de maníes o cacahuetes, como se le dice en España. Y dices, ¡Wow! tengo la solución en mis manos. Y comienzas ahora a entrenar a ese animal y a pedirle que ejecute algunas acciones, como por ejemplo, siéntate y el elefante se sienta y le premias Levántate y el elefante se levanta. Solo de esta forma pudiste conectar con ese gran elefante que es nuestra mente y que a veces quiere hacer con nosotros lo que ella desee. Y nosotros, desde nuestros propios recursos, que en este momento está representado por el maní, somos quienes decidimos darle su lugar a la mente. Con este hallazgo, inmensamente sorprendida de la capacidad que has tenido para colocar cada cosa en su lugar. Le das las gracias a ese animal y él ha entendido que te debe respetar, que son prácticamente lo mismo, pero que eres tú quien realmente manda en tu vida. Te invita a subir en su lomo y estés un sueño que habías tenido desde niña, dar un paseo sobre un elefante. Si ya tú estabas maravillada con lo que ocurría mientras veías, mientras caminabas tú, imagínate ahora admirar tanta naturaleza desde ese enfoque sobre tu elefante. El elefante te va llevando hacia la entrada del safari y antes de llegar tienes la oportunidad de disfrutar el atardecer en ese sitio mágico te bajas de él le agradeces y sales ahora convencida de que eres tú quien tiene los cacahuetes que va a ser el sartén por el mango de toda tu vida sales del safari y vuelves al sitio en el que te encuentras en este momento.
0: Gracias. <ríe> ¡Qué regalazo para terminar este episodio! ¡Qué rico! ¡Ay, gracias, María! Gracias, gracias, gracias. A ti por la invitación. Por regalarnos todas estas herramientas para reiniciarnos y recomenzar y resurgir. Te este abrazo Así fuerte, fuerte, fuerte.
1: Sí, este abrazo que te llegue de España hasta
0: Estados <risa> Gracias, cariño. Bendiciones para tu familia. Amén. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Ay, hermana, bueno, Marian te contó su experiencia. Yo también conté un poquito de la mía, que puede ser similar, mejor o peor que la tuya. Pero siempre recuerda que cada persona vive y siente diferente, que cada quien tiene sus procesos, sus tiempos de sanación, sus tiempos de dolor, sus tiempos de reinvención, sus tiempos de transformación, de tomar conciencia. No pasa nada si sientes que aún no te puedes reiniciar. No pasa nada. Todas tenemos nuestros tiempos y cuando menos te lo esperes vas a salir de ahí. Estoy segura y estoy segura que con todas las herramientas que dio Marian vas a poder hacerlo mucho más fácil y más sencillo. Hay reinicios súper duros, hay situaciones que nos quitan todo hasta las ganas, pero mientras podamos y lo elijamos y recordemos que primero que todo nos tenemos a nosotras mismas, siempre a nosotras, tenemos la opción de volver y de ser de nuevo, te abrazo grande te abrazo inmenso y estoy muy feliz de empezar otra vez Soy I'm sorry, I'm Sientes que tu vida no está como te gustaría, que algo te paraliza, que no te deja avanzar. Quieres transformar todas esas emociones, situaciones, pero no sabes cómo hacerlo. Pues he reunido a un grupo de coaches y terapeutas que te pueden guiar y acompañar en tu proceso de sanación de forma online, confidencial y gratuito si estás en Cuba. Para comenzar a recibir ayuda, solo pincha el link que te dejo en la descripción de este episodio